0: Hey Leute und herzlich willkommen bei Kevin fragt sich. Das Format, das deinen Horizont erweitern soll. Bevor es losgeht, kleine Werbung in eigener Sache. Gönnt euch ein Abo oder eine Bewertung. Und jetzt ganz viel Spaß bei der aktuellen Episode. Hi, schön, dass wir uns beide wieder die Zeit genommen haben und über ein spannendes Thema zu sprechen. Was ist eigentlich der Koalitionsvertrag bzw. was beinhaltet dann auch der Koalitionsvertrag? Schau, der Koalitionsvertrag ist nichts anderes als ein Vertrag zwischen ja, allen Parteien, die der neuen Regierung angehören werden. In unserem Fall ist es die SPD, die FDP und und die Grünen. Das ist nichts anderes als die Grundlage der Zusammenarbeit oder für eine Zusammenarbeit und hält, enthält letztendlich alle Ziele und Maßnahmen, die zukünftig umgesetzt werden. Ja, es ist nichts anderes als auch eine Bedingung zur Zusammenarbeit, sodass die Zusammenarbeit wirklich geregelt ist und diesmal auch auf ganz, ganz vielen Seiten sehr ausführlich. Man muss aber auch sagen, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, geht man, bei gewissen Punkten sehr, sehr stark schon in die Tiefe und bei manchen eher weniger. Schauen wir uns einfach mal an, was so in diesem Koalitionsvertrag steht. Wir werden uns verschiedene Punkte anschauen. Ich habe es einfach mal für dich gegliedert. Und äh, der erste Punkt ist das Thema Umwelt. Der Kohleausstieg soll idealerweise bis 2030 stattfinden. Ähm, und man möchte bis 2045 klimaneutral sein. Wie wird das geschafft, dass man überhaupt den Kohleausstieg schafft? Und zwar soll nichts anderes passieren, als dass erneuerbare Energien ähm, ausgebaut werden. Und zwar bis zu 80 Prozent sollen 2030 aus erneuerbaren Energien entstehen, sprich die Energie. Aber warum sagt man jetzt, der Kohleausstieg dann idealerweise bis 2030 und man will nur auf 80 Prozent irgendwie ausbauen? Schau, Es gibt natürlich noch diverse andere Quellen, zum Beispiel Gas oder so, die sind natürlich nicht komplett klimaneutral, aber können natürlich auf jeden Fall sowas wie eine Brückentechnologie werden. Wenn du dir manche Talkshows bzw manche Berichte heutzutage anschaust, dann wird ganz, ganz oft von dem Thema Brückentechnologie gesprochen. Brückentechnologie ist nichts anderes, als dass eine Brücke für die Zukunft gebaut wird. Ganz, ganz viele Leute, auch wenn man nach Frankreich schaut, möchten auch gerne, dass als Brückentechnologie das Thema Atomkraft genutzt wird. Aber Atomkraft ist auf jeden Fall auch nicht klimaneutral, weil Uran muss, ähm, ja, ähm, nicht hergestellt, aber muss, ähm, ja, muss freigesetzt werden. Und auf der anderen Seite wird für so ein Atomkraftwerk extrem viel Beton benötigt. Um einen Beton herzustellen, brauchst du ganz, ganz viel Energie. Und das ist auf jeden Fall nicht klimaneutral. Gut, das zweite Thema Arbeit und Soziales. Der Mindestlohn steigt auf 12 Euro. Ähm, da hat sich die FDP ja ein bisschen schwer mitgetan, aber da haben sich die Grünen und auf jeden Fall die SPD stark durchgesetzt. Ähm, Finde ich auch gut, weil Arbeit muss sich in Deutschland lohnen, ähm, sodass auch jeder am Tagesende von sein ja, von seiner Arbeit auch leben kann und nicht zusätzlich zu seinen 40 Stunden Arbeit vielleicht noch einen Nebenjob oder sowas annehmen muss. Ähm, es gibt eine BAföG-Reform. Ich bin mal gespannt, wie sich das Thema BAföG in Zukunft gestaltet. Man möchte das nicht mehr so sehr stark an, Einkommens, ähm, ja, an Einkommen der Eltern festmachen. Es soll vielleicht auch sowas geben wie ein, ja, ein erweitertes äh, ähm, ja, Meister-BAföG, hat man das äh, damals genannt, und äh, dass es vielleicht auch anders zurückgezahlt werden kann. Ähm, ja, schauen wir einfach mal, wie sich das in Anführungszeichen in Zukunft entwickelt. Ähm, es soll einen Anspruch auf Ganztagesausbildung geben. Ähm, und es gibt sowas wie eine Ausbildung, äh, Ausbildungsgarantie. Schau, es gibt in Deutschland ganz, ganz viele Menschen. Für dich ist es vielleicht selbstverständlich, dass du ja direkt nach deinem Abitur oder nach, deiner, nach deinem Schulabschluss eine Ausbildung machst. Aber ganz, ganz viele Menschen schreiben tausende Bewerbungen. Okay, tausende ist vielleicht übertrieben, aber hunderte Bewerbungen und kriegen nicht eine Zusage. Ähm, das nächste Thema Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Das Wahlalter wird bei Bundestags- und Europawahlen auf 16 gesenkt. Bei kommunalen Wahlen darfst du sowieso schon mit 16 wählen, aber in Zukunft dann auch bei Bundes- und Europawahlen. Warum hat man das gemacht? Weil man einfach auch gemerkt hat, glaube ich, dass SPD, Grüne und FDP gerade bei jungen Wählern, also wenn man hier einfach nochmal die FDP und die Grünen Ganz, ganz besonders erwähnt ähm, haben bei den jungen Wählern extrem viele Stimmen geholt ähm, und äh, da hofft man sich natürlich auch die jüngeren Leute, ähm, dass die ein Stück weit mehr über die Zukunft nachdenken und sich dann politisch vielleicht dann auch für die FDP, Grüne und die SPD aussprechen, ähm, weil die CDU hat ja mittlerweile so den... Ja, den Ruf der alten verstaubten Partei. Ich bin mal gespannt, die CDU ist ja gerade dabei in einem Erneuerungsprozess und auf jeden Fall auch in der, in der Rolle der Opposition, wie sie das in Zukunft so gestalten wird. Es gibt auf jeden Fall keine Rentenkürzungen und keine, äh, kein höheres Renteneintrittsalter. Schau, heute musst du ja, also müssen wir, äh, bis 67 arbeiten und kriegen dann unsere Rente. Ähm, wir müssen natürlich auch damit rechnen, dass die Rente sehr wahrscheinlich gekürzt wird, aber auf jeden Fall für die nächsten vier Jahre nicht. Das Transsexuellengesetz wird abgeschafft und durch, äh, und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt. Was bedeutet das? Ich habe heute noch einen ganz, ganz spannenden Podcast darüber gehört, wie ja, eine ja, Transsexuelle in den Bundestag eingezogen ist und mal davon berichtet hat, welche Hürden es überhaupt bedeutet, ähm, wenn man ähm, ja, im falschen Körper geboren ist, in Anführungszeichen, und sich ähm, ja und ähm, dann letztendlich den Gang zum, ja, zum, zum ähm, Rathaus wagt und sagt: Hey, pass auf, ich möchte da was verändern, beziehungsweise ich möchte, dass in, zukünftig in meinem Aus, äh, weiß nicht mehr Frau, sondern Mann steht. Ähm, und zwar, du musst dich bis auf die Hose, äh, bis auf die Unterhose nackig machen. Du musst äh, deine intimsten Sachen erklären. Du musst ähm, wirklich über alles ganz genau sprechen. Du brauchst zwei psychologische ähm, ja, Gutachten, die unabhängig voneinander erstellt worden sind, die genau das bestätigen. Und ähm, auch bei solchen Sachen wie, ähm, ja, also. Die Person war auf jeden Fall noch nicht, ähm, hat sich hast das noch nicht eintragen lassen, aber auch jedes Mal in die Erklärungsnot zu kommen, weil ähm, sie ist jetzt in den Bundestag eingezogen, will eine kleine Wohnung in Berlin haben und äh, dazu brauchst du die Schufa-Auskunft, dazu brauchst du, ähm, ja, gewisse Gehaltsnachweise und sowas und äh, dann jedes Mal die Erklärungsnot zu haben, wie kann das sein, dass äh, daher steht, aber du eigentlich als, also eigentlich eine Frau bist, das ist schon sehr, sehr menschenunwürdig und da will auf jeden Fall die neue Regierung da nachjustieren. Gut, es gibt dann das Abschaffung des Werbeverbots für die Abtreibung. Es dürfen Ärzte grundsätzlich heutzutage noch nicht dafür werben, dass auch die Abtreibung eine... Ja, mögliche Option ist, wenn man das Gefühl hat, ich bin mit meiner Situation überfordert. Ähm, in Zukunft dürften Ärzte auf jeden Fall dafür dann auf jeden Fall ähm, werben und einfach viel offensiver mit diesem Thema umgehen. Durch die CDU ging das natürlich nicht, das ist eine christliche Partei, die grundsätzlich natürlich gegen das Thema Abtreibung ist. Einführung der Kindergrundsicherung. Ganz, ganz viele Kinder leben in Kinderarmut und das will man auf jeden Fall fokussieren. Das möchte man nicht mehr und dementsprechend soll es eine Kindergrundsicherung geben. Thema Grundgesetz. Der Begriff Rasse soll aus dem Grundgesetz gestrichen werden. Es ist auch meiner Meinung nach langsam an der Zeit, weil Rasse hat immer sowas Negatives, hat immer irgendwie noch was aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Ersten Weltkrieg und das muss einfach nicht sein, das ist nicht mehr zeitgemäß. Es gibt gewisse Rechte für Kinder, die im Grundgesetz zukünftig verankert werden sollen. Und ähm, ja, Kultur als Staatziel etablieren. Das heißt, ähm, was bedeutet überhaupt Kultur? Kultur bedeutet es, ähm, ja, ähm Früher hat man so ein bisschen gewitzelt in den 90 er Jahren. Hier ist alles Multikulti, ja, aber das gehört mittlerweile zu Deutschland. Gehen jede größere Stadt, ähm, da gibt es äh, nicht mehr diese, ja, nicht mehr diese nur deutschen Kartoffeln in Anführungszeichen, die, ähm, die es in ganz, ganz vielen kleinen ländlichen Regionen gibt. Schau, ich habe in Bayern äh, für ungefähr ein Jahr gewohnt und ähm, ja, das war ein sehr, sehr kleines Dorf, sehr konservativ, ähm, gar, kein, gar kein Ausländeranteil. Und ähm, das ist auch für mich persönlich extrem schwierig gewesen, dieser Kultur dort beizutreten, beziehungsweise ähm, dort irgendwo anzukommen. Deswegen bin ich auch weggezogen, weil ich immer das Gefühl habe, ich gehöre nicht dazu. Und ähm, einfach dieses, ähm, ja, dieses Startziel zu haben, eine Kultur zu etablieren, die vielleicht komplett abweichend auch ist, ähm, ja von der, wie die Vergangenheit in Deutschland geprägt war. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Am Mittwoch wurden ja auch die letzten Ministerpräsidenten, nee, am Dienst, Dienstag wurden die letzten Ministerpräsidenten bekannt gegeben. Bundesgesundheitsminister wird auf jeden Fall Karl Lauterbach. Deswegen auch hier ganz, ganz wichtig, dass wir mal über das Thema Gesundheit sprechen. Es soll eine kontrollierte Abgabe von Cannabis ähm, zu Genusszwecken erfolgen, das heißt, ähm, man möchte hier einfach durch Apotheken ähm, die Abgabe von Cannabis letztendlich etablieren, ähm, finde ich äh, ganz gut, ähm, weil man vor allen Dingen dieses Geld nehmen möchte, um letztendlich Präventionsmaßnahmen bzw. auch ähm, ja, gesundheitliche Maßnahmen ähm, dadurch zu fördern, weil ich glaube, dieser ja, dieser Konsum, ähm, der, der der ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Jeder jeder kennt bestimmt in seinem Freundeskreis, in seinem Bekanntenkreis jemanden, der irgendwie was besorgen kann. Ähm, und wenn man einfach sagt, das legalisiert man, ähm, hat man auf der einen Seite natürlich weniger Staatskosten für ähm, ja, Verfahrenskosten, die einfach auf einen zukommen. Auf der anderen Seite ähm, macht der Staat natürlich damit auch viel Steuergeld. Eine Milliarde Euro Corona-Bonus für Pflegekräfte. Wer meine letzte Folge gehört hat, da habe ich ja grundsätzlich mal über das Thema Krankenhäuser und Impfpflicht nochmal gesprochen. Und das finde ich extrem wichtig, dass wir hier auf jeden Fall auch unseren Pflegekräften einfach mal Danke sagen. Auch wenn oft ein Danke reicht, aber natürlich freut sich da jeder, der extrem gut viel arbeitet und eine deutlich höhere Belastung hat als äh, ja, in den Jahren zuvor, ähm, dass er da einfach finanziell entschädigt wird und es soll eine einrichtungsbezogene Covid-Impfpflicht geben. Ähm, da bin ich auch letzte Woche schon mal drauf eingegangen. Ähm, mittlerweile ist man ja auch ein bisschen weiter, dass man sogar über eine allgemeine Impfpflicht spricht, ähm, dass man sozusagen den Werkzeugkoffer ein Stück weit öffnet und ganz, ganz viele Werkzeuge benutzen kann, wie von den Politikern so oft zitiert sozusagen. So, Thema Digitalisierung. Ähm, der, Weg zu soll einer, äh, der Weg zu einer digitalen äh, Verwaltung durch Entbrü äh, Entbürokratisierung. Ähm, das heißt, man möchte es einfach schaffen, dass ganz, ganz viele Behördengänge heutzutage online gemacht werden können. Wenn man sich das einfach anschaut, ich, ähm, ich schaue ähm, also schau einfach nach Düsseldorf, da wohne ich jetzt gerade, da geht schon relativ viel online, aber natürlich noch nicht alles. Und wenn ich in kleine Kommunen, in kleine Städte schaue, da ist es noch lange nicht so weit und äh, da glaube ich einfach muss Deutschland einfach ein Stück weit was nachlegen und da glaube ich auch, dass die FDP da ein starker Treiber sein wird. Es gibt einen Digitalpakt 2.0 für die Schulen, das heißt Schulen sollen nachhaltig digitalisiert werden, ähm, es soll einfach ganz, ganz viel Geld ähm, für solche Maßnahmen ähm, ja, bereitgestellt werden, inwieweit äh, das Ganze umgesetzt wird, das schauen wir uns einfach mal in den nächsten Monaten, Wochen und auch Jahren natürlich an Es sollte ein beschleunigendes Planungs und Genehmigungsverfahren geben das sieht glaube ich auch in Richtung ähm, ja, Windkrafträder äh, schaut wir haben ja äh, ein sportliches Ziel bis 2030 klimaneutral zu leben. Und ähm, wenn ich jetzt schon sehe, dass, äh, ich glaube, momentan liegt es noch bei vier bis fünf Jahren, bis so ein äh, Windkraftrad überhaupt aufgestellt wird, da muss das deutlich beschleunigt werden. Aber natürlich auch, wenn ich sage, hey, ich möchte äh, an meinem Haus etwas anbauen. Ähm, manchmal brauchen diese Bauanträge unfassbar lange. Mein Papa ist zum Beispiel Eigenheimbesitzer und da wollten wir auch mal eine Kleinigkeit noch mal dran bauen. Und das hat so lange gedauert, bis es überhaupt mal genehmigt worden ist. Dann gab es verschiedene Anhörungsverfahren. Und äh, ja, das ist unfassbar. Ähm, genau, ähm, die Gesetzesbücher sollen einmal ähm, ja, digital in einem Portal ähm, hinterlegt werden. Ähm, das erhöht deutlich die Transparenz, sodass ich ähm, ja von zu Hause mir einfach mal digital die ganzen Gesetzbücher ähm, anschauen kann. Es soll eine Flächendeckelversorgung mit Glasfaser erfolgen die Netzabdeckung in Deutschland, gerade in ländlichen Regionen, ist wirklich schlecht. Wir sprechen hier wirklich über ein hochtechnologisiertes Land in Deutschland und da finde ich es erschreckend, wenn man mal wirklich auf den Autobahnen unterwegs ist oder in der Bahn, wie oft ich da Netzprobleme habe. Ja, die Stärkung von digitalen Bürgerrechten und IT-Sicherheit, das heißt, dass man da einfach schaut, okay, wie kann ich... Ja, wie kann ich da einfach die IT-Sicherheit erhöhen? Ich habe gestern noch einen Artikel darüber gelesen, dass ja, es immer wieder Hackerangriffe und Abhörungsangriffe aus China gibt, hier in Deutschland. Natürlich will ich nicht zu so einem Kontrollstaat werden, aber es ist natürlich extrem wichtig, dass wir uns auch diesbezüglich einfach mal Gedanken machen und da finde ich es auch gut, dass die Bundesregierung da die nächsten Schritte wagt. So, das war jetzt einfach mal für dich persönlich in knapp 16 Minuten zusammengefasst, was in unserem Koalitionsvertrag alles äh, drin steht und was in Zukunft umgesetzt werden soll. Ich hoffe, dir hat die Folge wieder extrem viel Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Ähm, ich merke nach wie vor, dass Politik wirklich etwas ist, was mich beschäftigt und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und äh, hab eine gute Zeit. <lacht> Sorry, da ist mir am Ende die Stimme weggeblieben. Und ähm, ja, bis bald und äh, lass einfach einen Daumen nach oben da. Und wenn dich noch irgendwas interessiert, gerne auch in die Kon Kommentare schreiben. Mach's gut. Ciao.